0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Så skal vi høre vakker fuglesang For nå, med varmere vær for halve Norge Kommer siste puljetrekkfugler hjem Når de går inn for landing Så står sikkert minst en av gjestene ekostudio Klar med skikkert Og jeg lurer på hvis du, Bjørn Olav Tveit Ser denne? Hva gjør du da?
0: Oi, oi, oi. Dette bringer veldig varme tanker tilbake igjen til et veldig flott øyeblikk jeg hadde på en øy ute på Vestlandet, Bulandet, hvor jeg så og hørte, som vi hører her, det som viste seg å være Norges første ospesanger. En veldig sjelden liten art som kommer fra Østasia, og som da aldri var sett tidligere i, i Norge. Men som heller ikke har begynt å vanke her. Den har absolut ikke det. Den har ikke blitt sett igjen siden her i landet. Han andre i Ekostudio har sine fugler rundt seg
1: allerede, men er mest nysgjerrig på dem i den uka som begynner nå, har jeg forstått. Hadde vi invitert Ari Ljonsen da, så hadde han ikke kommet, for vad hadde du vært med opptatt med da?
2: Ja, neste uke så skal jeg begynne med mitt feltarbeid, som, som da skal foregå ute i Bærum, faktisk, rundt Derligvann, hvor vi da skal jobbe med meiser, og, og da dreier det seg om å komme seg tidlig opp på morgenen og ut og fange blåmeis for å gjøre visse studier, ta visse prøver og studere ting som vi kanske kommer tilbake til for alt jeg vet.
1: Det gjør vi. Det skal handle om fugler til frokost, snek og helg. Er det like mye leven i busker og trær som før, eller er det blitt litt mer stille? Er det andre fugler som kommer? Hva synger de egentlig, og vilken er den fineste av alle de har lyst til å ta redde på? Jeg heter Rikke Ekhoff, og ønsker velkommen til Ekohelg med en fare av fuglesang. Kjenner du den da?
0: Definitivt. Dette er Norges vanligste fulart, løvsanger. Det ligner litt på den sjeldne som du har sett? Den er en veldig nær slekting, så du kan se si at den ospesangeren som jeg nevnte, det er altså den aller sjeldneste jeg sett, mens løvsanger som da kommer akkurat i disse dager fra overvinteringsområdene i Afrika, det er den aller vanligste hekkefulen i Norge. Så den er ganske kjedelig for dig som bare ser ut til Den er, nei, den er ikke kjedelig, men jeg må se gjennom ganske mange tusen løvsangere før jeg finner en ospesanger.
1: Dumpappen er den peneste fulen på mitt brett, synes jeg, og det er jo ikke noe trekkfugl. Han, altså. Men nå venter jeg flere gjester. Alle fugler, siste pulliet, kommer nå tilbake. I dag kanskje allerede. som kommer tilbake bærer bud om noe optimistisk og varmt og godt, og det er vakkert og det er muntert og hyggelig. Hvordan er det med dere? Har fuglelyder en psykologisk effekt på deg, Ariel Jonsen?
2: Ja, helt klart jeg, jeg blir veldig, veldig glad Første gang jeg hører en fugle om våren Og særlig når da Svartlossen Kommer i gang med sangen sin Det, det har en sterk effekt På min, min syke rett og slett Jeg blir glad og oppstemt Og så tror jeg veldig mange mennesker Har det med tanke på fuglelyder Men så er det sikkert noen som synes At de lager eh, Bråk for dem om morgenen også, For det er jo det med fugle At de vil gjerne synge veldig, veldig tidlig om morgenen Personlig ble jeg bare glad å bli vekket av en ful i klokka glad. fire om morgenen.
1: Du er professor i biologi. Det innebærer mer enn en liten meis, naturligvis, som du sa var det du skulle ut og studere på mandag. Hva er det med de meisefuglene som fascinerer sånn? Altså,
2: helt ærlig så er jo grunnen til at mange studerer meiser at de er enkle å jobbe med, fordi at meisene hekker i kasser. Og det gjør at man har en enkel tilgang til, til reire, og der gjennom eh, ungene og lett å fange de voksne. Så det er praktiske grunder også til at meiser har blitt et populært studie. Jeg er opptatt av, av reproduktiv adferd, altså kjønnsadferd. Da. Og meisene har jo mye moro for sig der, som, som jeg har varit interessert i å studere. Hunder deltar i parringer utenfor parbåndet Så de fleste fugler er socialt monogame De har en han, som da hjelper dem med å foster opp ungene. Men veldig mange småfugler, og meistene inkludert Har det sånn at både hanner og hunder engasjerer seg i hunder og hanner På utsiden av parbåndet Så det er utro? Eh, det er utro hvis du skal bringe
0: et menneskeord inn i det
1: Hvilken favorittlåter tar du på mobilen Bjørn Olav Tveit?
0: Det er vanskelig å si, jeg er helt enig med Aril at det gir veldig god stemning det der å høre de første trekkfuglene komme, eller begynne å synge om våren Da stiger Sevia på, på så mange, mange vis Noen helt klar favoritt har jeg ikke, Svartflosten er nevnt her det er faktiskt av de mest melodiske sangerne, men den arten som jeg syns personlig har den råeste og feteste av alle fuglestemmene, det er ravn faktisk og det er jo en trekkfugl, det er tvertimot av de mest halbarka standfuglene vi har så, men det er den som også har et av de rikeste reportarene, da, som rent stemme-messig.
1: Du liker kanskje litt sånn tøffe
0: fugler. Du, jeg gjør
1: jeg har lest at du, du er jo hobbyordnitorolog, ja. heter det ikke det? Forfatter og forlegger. Det stemmer. Med eget forlag som heter Ørn. Det, ja, riktig. Og selv så går jeg ut fra at du har uh, falkeblikk.
0: Det kan du, det kan du banne på at jeg har. Jeg. Fordi du bruker mye tid på å
1: se, se gjennom kikkert, og vad ser du ut av
0: Eh hoppas jag ser ett avvik alltså man ser ju då genom tusenvis av vanliga arter. Alltså min interesse primärt det är se flest möjliga spännande fågelarter. Alltså det finns så otroligt mycket där ute. Många de är vanliga och det är väldigt artigt att se de också. Men jag scanner igenom tusenvis av vanlige altså fuler altså i hopp om att finna den lille sjeldenheten som till exempel ospesångaren som vi nämnt här du er jo ivrig i Norsk
1: Ornitologisk Forening, altså en underavdeling der som kalles sjeldenhetskomitee for
2: ful.
0: Ja, det er et lite nåløye som alle må gjennom hvis de, hvis de påstår at de har sett noe utenom det vanlige. Og da snakker jeg om truede fularter og den type ting, men, men gjester fra andre steder i verden som, som sveiper innom Norge og som normalt ikke ses her, og den type fuler, eller den type observasjoner, har man en sånn offisiell oversikt over. For å komme på den offisielle oversikten, så er du nødt til å gjennom denne kommittéen, Norsk Sjeldenhetskommitté for ful, hvor jeg da sitter, og må få få bevisene prøvet. Så da må du helst ha et, et lydbåndopptak, eller du må ha et foto, eller til nød en veldig, veldig god beskrivelse. Da fortjensvis er jeg en veldig erfaren fullkikker.
1: Hvor mange sjeldne arter kan du skryte på deg og ha se,
0: sett i Norge? Du, jeg har sett en, det begynner vel å nærme sig en 370 arter. Men jeg er ikke av de ivrigste krysserne, som det kalles, altså de som reiser og ser ting som andre har funnet. Jeg liker best å finne ting selv, sånn at jeg reiser til litt sånne aparte steder. Som? Eh, som nå i helgen var jeg, eller nå, forrige helg var jeg på Stråholmen utenfor Kragera, hvor jeg var den eneste fuglekikkeren, og det gjør også at jeg blir den eneste som ser det som er å se der. Og drar du på fuglekikkerferie og sånn? Ja, ja, ja de
1: tre barna dine og kona alike Ivre.
0: De de tror de skal på en syden sydentur mens du ikke du si det til dem, men i virkeligheten så skal de på en skikkelig heidundrande fuletur.
1: Det er ikke det er du unngå å legge merke til med mindre du bor i en tunnel eller mitt på motorveien at sankoret har startet og enda mer intensiv blir det. Hva synger de ut?
2: Ja, nå som de nettopp på kommet, så synger de jo først og fremst uh, ut at de er kommet, og her bor jeg. Altså, det er hanne som synger nå, eller det er hanne som synger i, i, i tempererte strøk, så er det stort sett hanne som synger, og de synger for å etablere et revir, og i neste omgang da, å skaffe sig en make. Så det er jo standardforklaringen. Det er, er faktiskt så enkelt. De, de synger uh, av, av de grunnene. Og det kan godt være kombinert. Men i starten så er det jo for å vise at her bor jeg.
1: Så blir det høysommer etter hvert, og ungene er ute av rede, og så blir det stillere. Hva kommuniserer de da? For det er jo ikke helt tyst.
2: Nei, men da, da er det ikke sang lenger. Da er det lokkelyder og varselyder. Det, pass opp, pass opp, der kommer katten. For eksempel, ja. Eller skjæra. Altså, og, og det er også hele studier rundt hvorfor de gjør det. Fordi at, du kan si at det kanskje har vært lurere å holde helt... Munn. Munn, sånn at man ikke blir oppdaget. Men man tror jo blant annet at den distraksjonen som det utgjør, ved at råddyr faktisk da, blir mer opptatt av den som lager lyden, enn ungene, Akkurat. kan være noe av
1: Vi har fått flere arter på rødlista, flere arter som er i fare på grunn av forurensning, utbygging og klimaendringer. Påvirker det trekket tilbake hit på noen vis?
2: Ja, det er jo i hvert fall vist at visse arter kommer tilbake tidligere, enn de gjorde før. Um, mens andre, kanskje det kan, sånn som Afrikatrekkerne, virker det som ikke er så veldig stor endring på når de kommer tilbake, for det er mer styrt av, av temperatur og, og værforhold på veien. Så det er klart at sånn som det som skjedde nå, i forrige uke så hade vi jo en väldigt kald front over hele Sør-Norge, som vi alle kjente. Den holdt jo igjen, alle småfugler som prøvde å komme over sjøen fra Danmark i, til Norge. Så da, alle disse småfuglene som vi snakket om i sted, løvsangeren og, og fluesnapper og sånn. De merket at det
1: kaldt de, var kaldt der de skulle, ja. og holdt tilbake.
2: Ja, så det, noen greide å komme, komme før den kaldfronten, men de aller fleste gjorde det ikke, og så plutselig så snudde vi inn, og så kom, raste de jo inn i store mengder. Så det er jo mer lokalt værfenomen mm. en, en klimat.
1: Men Bjørn Olav Tveit, nå som det er litt som sånn forvirring eh, med hensyn til klima og temperaturer og, 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 og sånne ting, er det bedre sjanse til å se flere sjeldne arter som en konsekvens
0: av det? Med endringer i naturen så vil det jo bli endringer i fulllivet. Det er det som er med fulllivet at de følger veldig de ulike trendene i klima og vær og så videre. Så man merker det, som Ari sier her, veldig på, på det lokale været da du kan merke det på i vilken grad de trekker og så videre, mens de mer langsiktige klimaendringene, det påvirker liksom bestandene. Sånn at når det blir varmere og varmere over mange år, så vil man også merke at arter som er mer varmekjære, de, de øker utbredelsesområdet sitt, og kommer da til Norge i større grad. Så tidligere så var det en del arter som var sjeldne, som for eksempel nattegal i Norge, mens de siste 50 årene har blitt en veldig vanlig ful mange steder på Østlandet. Jeg
1: sa innledningsvis at fuglebøker selger som aldri før. Flere vil vite hvem som lander på brett eller som synger fra tretoppen. Hva trenger
0: man av utstyret,
1: hvis jeg kan spørre en expert.
0: I så trenger du veldig lite, men de aller fleste vil begynne med en god fuglebok, så du lærer deg hvilke arter du ser, og en kikert Det er på en måte grunnutrustningen. Men med mobil eller smarttelefonenes inntog, så har du jo da fine apper mm -hmm. som både fungerer som bøker og som da også har fuglesang eh, innbakt i sig, som du alltid har i lomma uansett. Sånn at eh, smarttelefonen har nesten blitt det viktigste fuglekikkeredskapet. Du kan også da ta opp lyd, ikke sant? Hvis du hører en fuglelyd du ikke kjenner igjen, så kan du ta den opp. Og nå har det også kommet apper som gjenkjenner fuglesang. Jeg har ikke fått testet hvor godt de fungerer, men eh, det har kommet nå helt til det sista kan man, man trycka på en app og så en sån lockelåt och så locka till og fuler
1: så därmed få en rikare tur i vardagen.
2: Ja, alltså det är ju det er sånn vi opererar når, når vi fanger för forskare så fångjer vi ja vi också en, en playback av sangen til den, den art med utetyr. Og så får vi då han den territoriella hanen til å reagera på det och komma i nätet. Mm. Men jeg, og det gjøres nok også i mer for å få fuglene nærmere. Jeg synes noe av det morsomme med å kikke på fugl er kanskje utfordringen i å ikke bruke så mye sånne hjelpemidler. Når jeg det i jobbsammenheng, så er det jo eneste måten å få fanget den fuglen.
1: Siste puljeskrøt jeg kommer omtrent nå. Hvis vi skal være veldig konkrete, hvilke fugler kan vi vente denne lørdagen?
2: En art som jeg jobber mye med, som er blåstrupa, den, jeg har ikke sjekket om blåstrupa jeg har sett enda, og kanskje du kan si noe om det, men den kommer i hvert fall som oftest i disse dager, så hvis den ikke har sett, så vil jeg tippe at den kommer på
0: lørdag. Munk? Munk har begynt å komme allerede, jeg har selv hørt den allerede i år, flere ganger, så Svaler? Svalene har så vidt begynt å komme, men det er klart at med denne varmefronten som er over oss nå, så kommer de til å over landet i store mengder. Tårnseider da? Den kommer som regel ikke før nærmere 17. mai, men det kan komme en og annen slenger allerede nå. Vi er mitt i den sjette masseutryddelsen av arter på jorda, lest et
1: sted. Seks frysere står på rad i kjelleren på Naturhistorisk museum. Der er det frosset med DNA- og vevsprøver fra for eksempel fugl, man har ju snackat om att genupplive mammuten i vart fall och vandraduen kan man det ut fra de provene där har liggande där? Visst det ska går gick det illa arter dör ut?
2: Nej, våra prøver är där är det är ju dött väv. Altså, de flesta de befinner sig på sprit så sånn att sånn at de cellerna är ju sån så att inte levande.
1: Nej, var dumt men skape Liv ut fra det, da? I,
2: I prinsippet så vil man kunne, og det er jo de som jobber med tanken om å, å, å for eksempel bringe mammuten tilbake, og, og, som basert på DNA fra gamle bein og så videre. Da. Jeg synes ikke det er veien å gå, altså, det må jeg bare si. Og det er mange aspekter ved det. Et av dem er rent etisk, for for å skulle få fram en mammut, så er det mange elefanter mange elefantliv som kommer til å få det ganske kjipt, mm. fordi at det, det det er ikke gjort på første forsøk fremtiden. Det vil vise mye, mye utvikling som vi ikke vet om i dag.
1: Forskere driver og kartlegger det skandinaviske fuglelivet genetisk, og da har dere sett at det foregår en del hybridisering, altså at ulike arter parer seg for avkom. Hvor utbredt er det egentlig?
2: Veldig mange arter uh, som er, som, hvor hybridisering er blitt påvist, men det, det fordeles Gjøk og Siss
1: ikke liksom kan pare seg med hverandre nei, så.
2: nei, ikke de, for de er alt for langt fra hverandre i slektskap så De det må som, ligne litt De må ligne, de må være nære slektinger Vi hadde en litt artig hybrid som vi påviste med genetiske metoder som var en ful som ble fanget på lista og det, den så ut som en blanding av en, noe røsthjertlignende og en blåstrupe eller buskskvett. Vi visste ikke helt, men vi gjorde genetiske analyser av det og fant ut at det var akkurat en hybridisering mellom da, røsthjert og buskskvett. Og de to er ikke i samme slekt, men det er i samme familie.
1: Er den sjelden nok for dig Bjørn-Olof Tverk?
0: Ja, den er veldig sjelden. Altså, det var jo første gang den hybridvarianten var påvist, og den skapte mye hodebry, for den lignet jo, den så veldig spesiell ut, og den så ikke ut som noe, noen ordentlig kjente igjen, så man trodde jo kanskje det kunne være en kjempesjelden art man ikke hadde tenkt på en gang.
1: Er dere klare for å ut i vakker fuglesang, med sangen på det ene øret kanskje og peto i det andre, for her kommer mer verdt å høre på i Eko. Takk for at dere delte, professor Aril Jonsen og hobbyordnetolog og forfatter Bjørn Olav Tveit.
0: Du har hørt en podcast fra NRK p